0: Hola, bienvenidos al podcast Tertulias con Whitney, feliz de recibirte hoy. Yo ya estoy con un café aquí, lista para charlar contigo y agradezco muchísimo que estés ahí para charlar conmigo también, escuchar y luego, por supuesto, eh, compartir tu opinión al respecto. El tema de hoy es algo que me estaba tocando mucho los últimos meses y... Le coloqué el título cosas que debemos normalizar porque yo me sentía de que no me sentía cómoda hablando del tema y indagando un poquito te das cuenta de que es algo que a muchos les sucede les suceden. y es el drama que no es un drama pero en fin nos ahogamos a veces en un vaso de agua cuando no sabemos qué hacer de nuestra vida ya les pasó eso ¿Ya te sentiste en algún momento así? Vamos a ver un poquito... Voy a hablar un poquito de mi experiencia, contar algunos ejemplos. Eh, ¿Qué dice la psicología al respecto, verdad? Y la psicología incluso lo llama la crisis de los 30. También existe la crisis de los 40, aparentemente, solo que yo ahora tengo 33. Voy a redondear la 30. Aún no quiero sentirme tan vieja con 40. Pero se caracterizan por cosas similares, en realidad. Y... Es esa fase justamente entre los 30 o 40 años donde uno no sabe qué hacer con su vida. Y sobre todo, nos sentimos que no sabemos qué hacer y sentimos que algo estamos haciendo mal. Porque vivimos en una sociedad donde eh, se requiere mucho esa línea recta entre que uno nace hasta el éxito. Como si fuera que todo es así lineal y todo va a suceder de manera eh, automática, de manera eh, calma y perfecta. Y de hecho que no es así, Si vemos tantos ejemplos, tantas historias de otras personas, vamos a darnos cuenta de que realmente la vida toma muchos, muchos caminos muchas veces, muchos subes, muchos bajas y no existe esa línea recta para algo que siempre queremos alcanzar, como es el éxito. Y al final, ¿qué es el éxito? Eh, según la psicología, esta fase se caracteriza por, primero, uno reflexiona mucho sobre los errores del pasado, cree que no puede cambiar de profesión, uno siente de que ya no se adapta a ningún entorno, unos pueden ver la vida un poco aburrida, algunos sienten que van en piloto automático o deciden ir en piloto automático y mucho interés, y esas personas muestran mucho interés en el crecimiento personal. Así que si te sentís con una de estas cosas, tal vez sea algo así y no es un problema, no es, un, no es un, una. le llaman la crisis, pero es una fase que muchos tal vez pasamos y no se habla de eso. Repito, porque la expectativa es tener esa línea, esa línea recta, perfecta, hacia un punto en que al final no todos queremos alcanzar lo mismo. Y hablando de estas características, se reflexiona mucho sobre los errores del pasado. Sí, de repente nos enfocamos mucho en cosas que sucedieron y vemos como errores. Vemos y sentimos un, como un, un poquito de arrepentimiento de las cosas que hicimos, pero eso tiene más que ver con la percepción que tenemos de las cosas que hacemos. No, no existen errores como tal, son experiencias, son, son fases que pasamos y que nos ayudaron en algo. Y cuando tenemos una apertura de corazón y vemos eso de otra manera, ya no lo llamamos de errores, sino que son las decisiones que tomamos en ese momento. Y si volvemos ahora al pasado con de la misma forma, o sea, si volvemos sin conocimiento, con el tiempo, lo que sea, eh, haríamos las mismas cosas, porque esa era nuestra capacidad mental y física en ese momento que nos llevó a tomar esa decisión. El tema de la profesión también es muy fuerte, me toca a mí muy personalmente, porque eh, yo estoy por llamar ya mi experimento de los 10 años, en donde desde que terminé la facultad, y puedo empezar antes la historia, pero vamos a tomar como que desde que la facultad hasta ahora, que son aproximadamente 7 a 8 años, eh, acepté formarme, acepté hacer diferentes formaciones, me desempeñé en diferentes áreas y disfruté mucho, la verdad, de cada una de esas fases. Sí, ahí es donde me pongo a pensar, ay, si hubiese continuado con una cosa, si me hubiese quedado con una cosa. Puede ser. A la vez veo que yo dejé esas ciertas cosas por ciertos motivos y... y porque en ese momento mi alma ya, ya no quería o ya no era lo que sintonizaba conmigo. Y hasta hoy sigo en esa búsqueda porque siento que hay algo más grande que yo puedo hacer. Quiero hacer. Y no me conformo simplemente con ciertos eh, trabajos en donde, no sé, cada uno determina ¿verdad? de lo que quiere hacer en la vida. Y yo simplemente aún no resoné con una cosa específica, pero a la vez... Todas las cosas que yo fui haciendo y citando un poquito, yo terminé bioquímica, yo hice una formación de coach en lactancia materna, eh, formación de doble acompañamiento de parto, eh, estuve con mi esposo trabajando en, una, en un instituto de programación, enseñé programación un tiempo, eh, enseñé alemán, eso sí, vengo haciendo desde muchísimo tiempo, enseñar idiomas y alemán, inglés, y... Eh, Ahora mismo estoy acompañando a mi esposo en su proyecto, en, el, en nuestro proyecto de eh, crianza, respetuosa crianza, eh, consciente. Y todas estas cosas me dieron, me fueron mostrando diferentes aristas y realmente dando claridad en las cosas que a mí me gusta. Pero reconozco que a veces me agarra ese remordimiento de no estoy haciendo solamente una cosa o no me quedo en un lugar. Y creo muy profundamente, que simplemente también eso es mi personalidad, en donde me gusta probar diferentes cosas y aceptar eso y entender de que eso es así y de que hay personas que somos así, a veces cuesta un poquito. Por eso es que también quiero traer este tema hablar contigo y si vos sabes de alguien, si vos te sentís así, entonces crear esa comunidad de personas que creemos en algo diferente y no nos conformamos simplemente con lo que la sociedad impone. Sentirse que uno no se adapta, es otro por que cité. Eh, sucede mucho porque, de hecho, que vamos cambiando, vamos decidiendo, vamos filtrando un poco más los entornos a los cuales nos, en los cuales nos envolvemos las personas con quienes conversamos. Es un, es un, digamos, un paso muy normal en la vida realmente. Cuando nos apegamos demasiado a solamente a un lugar, un tipo de gente y un tipo de, de entorno... Realmente no crecemos, estamos cómodos, en es nuestra zona de confort, pero no hay crecimiento ahí. Duro decirlo o duro aceptar eso a veces, pero es así. A veces nos apegamos demasiado a eso y no queremos soltar por muchas otras cosas que puede ser todo un podcast aparte. Ver la vida aburrida eh, me sucedió justamente hace unas semanas. No aburrida, sino que yo pensía, ¿para qué tener tantos deseos eh, si al final la vida se trata de encontrar la felicidad. O sea, no son las cosas que nos dan felicidad. Si, eh, y aquí va un poco más un análisis muy, muy profundo espiritual eh, con el cual conversamos mucho con mi esposo. Y si bien nuestra, nuestra existencia por esta tierra nos lleva a muchos deseos, a muchos sueños, pensamos al final, siempre, siempre estamos en la búsqueda de algo. Queremos, tenemos sueños, queremos alcanzar cosas, pero ¿eso es eso lo que nos lleva a la felicidad realmente como alma que pasamos por esta tierra. Eh, no sé si se comprende aquí el análisis. Yo veo como dos cosas ahora separadas entre nuestro alma, nuestro espíritu y aparte esta, esta experiencia humana. Y como humanos perseguimos tantas cosas, pero a la vez como alma es eso realmente lo que venimos a hacer. Y siempre es ese perseguir. O sea, una mejor carrera, un mejor trabajo. Más un estudio, más un diploma, una casa más grande, un auto más nuevo. Siempre como que algo más hay que ir persiguiendo. Y eso me dio una, 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 una frustración y yo decía, en serio, todo el tiempo tenemos que estar persiguiendo cosas. Eh, hasta que, bueno, ya pasé otra vez esa fase y bueno, dije, eh, al final por algo venimos a esta tierra y vamos a perseguir las, las metas que queremos porque eso también nos mantiene, creo que en movimiento, pero sin olvidar nuestro mayor... Nuestra mayor misión en esta tierra que es expandirnos como almas, creo yo personalmente. Con respecto a ir en piloto automático, a mí me pareció lo contrario. A mí me dio la sensación de que ya no quería realmente seguir nada automático. Nada de reglas, nada de perfiles de personalidad, nada de horóscopo, nada de cosas que te ponen en una caja. Necesitaba, yo necesitaba entrar un poco dentro mío y entender que en ese momento yo deseo, yo quiero. Y ver que ciertas cosas para mí tal vez compaginen nada más con mi personalidad y no, no quiero estar dentro de una caja. Ay, porque las personas de Pisces son así. Ay, porque las personas que con esa exacta edad son todas así. Ay, porque las mujeres que nacieron en tal lugar son así. No, yo quería verme como yo que soy, llamada Whitney, y ver... Eh, ¿qué, qué dice mi intuición para mí. Y esa es una invitación también a que cada una de nosotros podamos ver qué sentimos, qué deseamos y permitirnos sentir eso. Porque, repito, estamos como en una caja siempre cumpliendo expectativas de otros, planes de otros, reglas de una sociedad que al final... Quién la diseñó porque tiene que ser así. Y nos vamos en piloto automático cumpliendo todo eso y chequeando como una lista de supermercado Y el crecimiento personal es una vía que hoy en día nos ayuda muchísimo a conocernos más. Y por eso creo que perseguimos más cuando entramos en una fase así de crisis. Porque sobre todo cuando nos aceptamos, cuando cuando queremos trabajar en nosotros. Aceptamos el crecimiento personal y eso incluye tener algún mentor, algún coach. Realmente permitirnos que conocernos y analizarnos y entendernos sobre todo eso. Pero en primer lugar, aceptarnos. Aceptarnos como cada una de nosotros somos y deseamos. Y... Para animarme en ese tiempo en donde yo estaba en mi propia crisis, me acordaba de personas en la historia como que, eh, que también aparentemente pasaron por algo así. Y si bien algunos ejemplos son de personas que llegaron a ser millonarios, hay otros que tengo de, simplemente de personas que hicieron cosas grandes en la vida. Estaba mirando las historias de Henry Ford, el, el que eh, presentó su proyecto de, del primer vehículo a gasoil como combustible, él recién pudo realmente crear su imperio a los 45 años. Will Smith hizo la película del personaje Chris Gardner. Chris Gardner realmente fue una historia real, la de las, la suya. Él pasó muchos problemas y mucha dificultad hasta que a los eh, 40 años recién él pudo establecer su empresa como tal. Eh, Harlan Sanders es el creador de Kentucky Fried Chicken. Eh, si bien él empezó cocinando desde muy temprana edad, a los 62 años se fundó como tal su empresa de KFC, que es el Kentucky Fried Chicken, 62 años. Y claro, los ejemplos, había ejemplos de mujeres como Linda Weinman. Ella, eh, después de ser periodista, recién eh, pudo establecer su página de estudios en línea y Ariana Huffington, Ariana Huffington era periodista, y eh, creó el, el Huffington Post a los 40 y 55 años respectivamente. O sea, a esas edades recién ya pudieron realmente como que en establecer su vida, por así decirlo, o definir, dejar su legado incluso podríamos decir, porque la vida es ahora, la vida es lo que cada uno de nosotros hacemos ahora, y, y no simplemente ese hito que alcanzamos al final. O, como, repito, eso de perseguir siempre algo. escuchado también ejemplos de personas como Nelson Mandela, eh, Gandhi o eh, Madre Teresa. Son personas que hicieron algo importante en el mundo. Pero si yo digo, ay, yo quiero ser una persona importante para mi pueblo como Nelson Mandela. Ok, y me, alguien me dice, bueno, pero para eso tienes que vivir 27 años en la cárcel. <risa> quiero yo eso. O sea, yo tengo que pasar por la cárcel 27 años para después salir y hacer la revolución pacífica en mi, en mi país y realmente eh, ser Nelson Mandela. Otro ejemplo es el de mi madre Teresa. Si yo me pongo a pensar, ah oh, yo quiero ser un día madre, como madre Teresa de Calcuta, trabajar por la humanidad. Y bueno, está bien, tengo que vivir largos años en una casa de leprosos o con pueblos de, de leprosos, de personas enfermas de lepra. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Es eso lo que queremos hacer? ¿Aceptamos ese desafío para crear ese proceso de ser como Madre Teresa de Calcuta? El otro ejemplo que di era el de, el de Gandhi también, que también tuvo que pasar por varias, eh, por una vida muy sufrida. En, creciendo en la India, para luego hacer esa, esa revolución que hizo eh, en su país. Y, y así muchos ejemplos de personas que pasaron por dif muchas dificultades. Eh, si leemos la historia de Oprah Winfrey, Barack Obama, eh, no todos pasaron por fases tan lindas y tan color de rosa para llegar a ser lo que hoy son. ¿Y qué podemos hacer para simplemente, eh, si nos sentimos así, de hecho yo le di el tiempo, personalmente di el tiempo para que todo eso pase, traté de analizar y sobre todo aceptarme mucho, pero también indagué un poquito y, y esas cosas que podemos hacer para que se normalice un poco más esto, que podemos pasar por esta fase y entender de que es una fase normal. Y primero es importante desmistificar la presión por cumplir años. O sea, creer que con 30 años ya estamos a mitad de vida y si no hicimos algo grande, estamos perdidos. Eh, es cierto que la experiencia de los años en un área profesional, por ejemplo, es importante, pero eso no quiere decir que, de que tengamos la vida perdida. Asumir los procesos de duelo, que es algo que acepté mucho yo. Eh, antes era mucho de evitar mis dramas, mis, eh, trataba de evadir cómo me sentía. Pero en esta fase acepté realmente ese duelo. Dije, voy a dejar como que morir esa Whitney que hacía esto. Y se dan cuenta de que para mí es una presión el tema profesional. O sea, yo relaciono mucho con la con el tema profesional por los ejemplos que estoy dando y por contar mi experiencia. Pero pueden ser muchas otras cosas. Pueden ser terminar, por ejemplo, con una pareja. Y aceptar ese proceso de duelo, vivir ese sentimiento y entender de que, bueno, está pasando... Y así como en el, en cada año hay un otoño donde todas las hojas se mueren y caen, yo también tengo derecho a, es natural para mí también como persona, como ser humano, pasar por una fase de muerte en un tema de mi vida. Y darle ese tiempo, sentir con esa fe de que todo va a pasar. Poder cambiar es... Algo que también tenemos que, entender, que aprender a hacer y abrazar esa, persona, esa oportunidad de poder cambiar. Tenemos tanto miedo al cambio. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué si no me sale? Es algo que a mí me hacía mucha presión y yo sé que a muchos nos hace muchas veces cambiar. Cambiar de hogar, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, cambiar de profesión, cambiar de, <ríe> de pieza donde dormimos. Todos los cambios a veces parece que nos genera mucho, eh, mucha incomodidad. Y es normal, hablando biológicamente desde nuestro cerebro, es normal porque tenemos un cerebro reptiliano que solo tiene la misión de que podamos sobrevivir. Y aumenta las posibilidades de sobrevivir cuando estamos en un ambiente conocido. Nada nuevo, nada que pueda ser de amenaza. Entonces cualquier cosa nueva activa ese cerebro reptiliano y le dice oh, acá hay algo nuevo, puede ser peligroso mejor no te acerques pero tenemos por suerte el neocórtex, un cerebro moderno que entiende que eso no es así, entonces ahí hay que trabajar de manera conjunta neocórtex, cerebro reptiliano y si nuestro objetivo es expandirnos, crecer, aprender entonces tenemos que silenciar al cerebro reptiliano y decirle, ok, tranquilo, está bien, es un cambio, yo entiendo que es una amenaza para vos, pero vamos a probar, estamos seguros. O sea, no porque yo me cambio de lugar, viajo a otro país, quiere decir que ya no voy a tener comida, no voy a tener, o oh, a ver tigres que me van a comer. Todo está bien. Y también aceptar que todo lo que hicimos hasta ahora ha servido. Todas las experiencias que tuvimos, todos los cursos que hicimos, las vidas, que las personas con quienes compartimos, todo eso sirvió, todo eso fue parte de nuestra historia y está bien. Vivir como uno quiere es otro punto que, que encontré y me encantó muchísimo. Y es cierto, podemos simplemente vivir como queremos en nuestras reglas, nuestros principios, con nuestros valores. Y eso no quiere decir sacudir la vida de otros, pero entender de que cada uno tenemos nuestros valores, nuestros las cosas por las que queremos luchar o seguir o continuar y está todo bien. No por eso tiene que ser la regla de todos. Y por último, agradecer todo lo que la vida ya nos ha dado hasta el momento y somos muy egoístas a veces porque no, no coincide con nuestra lista o no era lo que queríamos, pero sinceramente la vida siempre nos da lo que necesitamos, las personas que necesitamos que nos van a llegar llevar a ese lugar donde queremos, a pesar de que eso no parezca que es así. Y también creer de que lo que estamos, tener esa fe que lo que estamos haciendo está bien. Y por último, juntarnos con gente loca como yo que estoy aquí hablando, contándole esto. ¿Por qué? Por el el título que simplemente dije al principio, normalizar cosas de las cuales no queremos hablar, tenemos miedo, tenemos vergüenza, sobre todo tenemos presión de que otros van a decir. Por eso es importante crear esas tribus de personas en donde podamos compartir abiertamente eso y entender de que no estamos solos. Y así dejo este tema aquí. Como siempre digo, yo tiro la piedra en el agua, que se mueva el agua y que cada uno después pueda ver con clareza lo que necesita ver. Eh, gracias por escucharme y nos vemos prontamente o nos escuchamos prontamente en algún otro podcast. Gracias y un abrazo. Chao, chao.